0: Dieser Schock2-Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlintexturdesign, robustem Kundungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro. Für Augenblicke, die leuchten. Fast live aus der Schock2-Redaktion schock 2 wochen start Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode schock 2 wochen Hinter uns liegt, und das kann man nicht anders sagen, eine ereignisreiche Woche. Und das meine ich jetzt wirklich nur in dieser ganzen Entertainment-Bubble. Da passiert gerade... Egal ob im Fernseh- und Filmbereich, im Videospielbereich, im Comicbereich, einiges. Und das haben wir natürlich versucht, auch für euch in dieser Woche wieder abzubilden. Wir hätten es natürlich ahnen können. Ja, ich weiß, wir haben es auch vermutet in der einen oder anderen Diskussionsrunde hier im Podcast. Aber diese Woche war es dann wirklich soweit. Nintendo hat eine Nintendo Direct herausgeschmissen. Und was für eine, war eine große. 40 Minuten lang wurden neue nintendo titel angekündigt, die zum Großteil sogar dieses Jahr noch erscheinen werden, einige dann nächsten Jahres. Und da war, glaube ich schon, für viele von euch da doch einiges dabei, inklusive einem neuen Super Mario Bros. Spiel. Ein 2D-Spiel, aber Miyamoto hat ja vor einigen Wochen, eigentlich schon einigen Monaten, ja angekündigt, in einer der nächsten Directs wird ein neues Mario-Spiel geben. Hier ist es, ein neues 2D-Mario-Spiel Super Mario Brothers Wander und... Ja, Alles weitere dazu findet ihr in der passenden News of the Shock 2 Webseite. Und natürlich, wie könnte es anders sein, wir werden auch in den Top 10 dann noch kurz drüber stolpern. Ansonsten, ja, in der USA eskaliert immer mehr die ganze Streiksache. Die Regisseure haben sich geeinigt, die Autoren sind jetzt, glaube ich, schon in der 9. oder 10. Streikwoche und es macht sich immer mehr bemerkbar, immer mehr Projekte werden verschoben. Jetzt am Wochenende eine wirklich dramatische News rund um die San Diego Comic Con, also das nächste große Event, das ja schon Ende Juli auf uns zukommt. Was passiert? ja? Viele große Panels müssen abgesagt werden, inklusive Marvel, inklusive Netflix und so weiter, weil natürlich viele Projekte entweder noch nicht angekündigt werden können, weil man weiß nicht, wann man überhaupt mitarbeiten kann. Sind die Schauspieler noch da? Ähm, die Autoren wollen gar nicht auf die Bühne gehen. Man hat auch Angst, dass wenn man selbst ein Projekt dann... Ähm ankündigt, dass dann vielleicht im Publikum schon wieder Proteste ausbrechen könnten und so weiter. Sprich, Marvel, Netflix und einige andere werden nicht dort sein und werden dort keine großen Panels abhalten, zumindest. Ja, Wenn ich Marvel sage, meine ich jetzt wirklich nur die Marvel Studios. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Marvel selbst, also der Marvel Verlag, die Comics, die äh, ganzen Toys und was sonst noch alles dranhängt, die sind natürlich auf das San EU Comic Con. Genauso wird Warner Brothers noch was zeigen und da wahrscheinlich auch ein großes neues Update geben rund um die kommenden DC-Filme. Der Flash, wissen wir, ist äh, jetzt sowohl von der Kritik als auch vom Einspielergebnis ein bisschen ins Stolpern geraten. Das heißt aber nicht, dass nicht die Pläne weiterverfolgt werden. Auch die haben natürlich das Problem, dass ein James Gunn als Autor eigentlich nicht arbeiten darf. Als Regisseur schon als Autor nicht. Und wie das weitergehen wird, das wird sich die nächsten Wochen alles zeigen. Vielen Dank an den Florian an dieser Stelle. Ich kann es gleich oft genug sagen, der auf Schock 2 das Ganze immer wieder beleuchtet. Er findet laufend News rund um diesen Streik. Und wer sich auftragt, warum gibt es da so viele News um dieses Thema? Das ist ganz zentral, denn viele dieser Themen strahlen dann aus, aber auch in andere Genres, nicht nur in Fernsehen und, und Filme, sondern auch durchaus in die Videospiele, durchaus auch in Dinge wie Musical und so weiter. Das ist ziemlich spannend. ja. Genauso, was auch spannend ist, und auch da gab es diese Woche einiges Neues rund um die noch immer mögliche Übernahme von Activision durch Microsoft. Hier gibt es ein, ja, man kann es gar nicht anders sagen, ein Feuer in alle Richtungen. Es gab eine große Anhörung, wo zahlreiche hochrangige Microsoft-Vertreter vor der ja, Jury andanzen mussten in der USA. Da gab es ganz spannende Aussagen. Ja. Eine der spannendsten Aussagen, die hören wir dann auch gleich in den Top Ten, ist, dass Microsoft die Konsolenkriege unter Anführungszeichen verloren hat. Ja. Das ist ein Originalzitat von Microsoft. Genauso gibt es plötzlich Mails, die da herausgespült werden, weil die halt vorgelegt werden müssen, wo Sony auch zugibt, dass es gar nicht um Call of Duty geht, sondern um ganz andere Dinge im Hintergrund. Also, man kann auch hier sagen, wie so oft in einem Krieg, es gibt eigentlich keinen guten, sondern hier wird ganz einfach, ja, wirtschaftliche Interessen gibt es auf beiden Seiten. Beide wollen in Zukunft natürlich einen maßgeblichen Teil an der Entertainment-Industrie, an der Konsolen- und Videospielindustrie haben und da wird natürlich um jeden Zentimeter jetzt gekämpft. ja Und das Ganz neutral gesprochen, weil, und da hat Microsoft natürlich recht, durch den Verlust der letzten Generation, durch die Xbox One-Generation, PlayStation 4-Generation, wo halt alle dann ihre digitalen Bibliotheken angefangen haben, wirklich aufzubauen, das ist ein ja ein, ein, ein absoluter Nachteil jetzt in den nächsten Jahren. Natürlich möchte man das ausgleichen mit dem Aufkauf von Studios, von Franchise, von Marken, und da wird, da wird wirklich um jeden Zentimeter gekämpft, ja, inklusive auch und auch das, wenn wir dann gleich in den Top 10 haben, ich nehme heute einige Top 10 heraus, weil es einfach so gewaltige News waren, die wir nicht nur von den Zugriffen gemerkt haben, sondern wo wir auch gemerkt haben, hui, da wird nicht nur bei uns im Forum diskutiert, sondern und das passiert gar nicht so oft, wenn wir die News pushen, ja, auf Twitter und auf Facebook, auch da wird plötzlich diskutiert und werden uns dann Sachen entgegengeschmissen, ja, wir sind Sony-freundlich, Xbox-freundlich, obwohl wir eigentlich wirklich nur versuchen, die News da äh, zu dran transportieren. Äh, ein Spiel, wo es eigentlich von Anfang an geheißen hat, das wird natürlich auch für Playstation und andere Systeme kommen. Das ist ab sofort Xbox-exklusiv, sprich kommt für PC und Xbox, nämlich das kommende Indiana Jones-Spiel. Ja, Und damit sind wir eigentlich schon mitten in den Top 10. Und darum würde ich sagen, wir starten jetzt mal in die Sendung mit den meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2-Webseite in der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10, eines der Spiele, die angekündigt wurden auf der Nintendo Direct für die Nintendo Switch. Im nächsten Jahr wird ein neues Princess Beach Spiel veröffentlicht werden. Da gab es ja schon eines für den Nintendo DS, das ist aber schon ja fast 20 Jahre her, 2005 ist das erschienen. Jetzt soll ein neues Prinzessin-Beach-Spiel kommen. Alles weitere dazu, was man schon davon weiß, in der News auf Platz 10. Auf Platz 9 die schon besagte Indiana Jones News. Pedesta stellt klar, auch hier war das im Rahmen des Hearing rund um diese Übernahmemöglichkeiten durch Activision. Und hier wird klargestellt, das Pedesta-Indiana Jones-Spiel ist ab sofort Xbox-exklusiv und auf Platz 8 ein Kinotrailer. Und zwar gab es den ersten Kinotrailer zum nächsten Spider-Verse-Film. Und das meine ich jetzt nicht mit dem animierten Spider-Verse-Film. Da wissen wir ja, Beyond the Spider-Verse wird im nächsten Jahr erscheinen. Nein, schon dieses Jahr wird mit Aaron Taylor Johnson in der Hauptrolle Craven the Hunter erscheinen. Craven the Hunter, ein sehr charismatischer Spider-Man-Gegner. Gibt es da einige wirklich legendäre Story-Arcs die da äh, diesen Jäger der hier dann auch natürlich auch Spider-Man-Jagd thematisiert. Bei dem Film, ja, muss man abwarten. Was auffällt, der Film ist überaus brutal. Und anders als Venom, der eigentlich im Comic deutlich brutaler ist als Craven, wird der auch ein erwachsenes Rating bekommen. Und dementsprechend darf der auch brutal sein. Dementsprechend wird man dort auch ähm, ja brutale Todesarten und, und jede Menge Blut sehen. Es wird die Hintergrundgeschichte erzählt, die sich deutlich ändert. Wenn man sich das anschaut, das hat kaum noch was mit dem Comic zu tun. Wenn man sich so ein bisschen durchliest, um was es da gehen wird, dann erinnert das weniger an Craven als an den Punisher, was da dann herauskommt. Ja, man muss abwarten. Lieber Möbius wird hier versucht, mit einem Gegner allein einen Film zu machen, denn derzeit ist eher unwahrscheinlich, dass wir in dem Film Spider-Man sehen werden. Wir bekommen also wieder mal einen Film rund um einen Spider-Man-Bösewicht, ohne Spidey zu sehen, wie bei Venom, wie bei Morbius. Ja, Mal sehen, wie es bei Graven the Hunter ausgehen wird. Auf alle Fälle den ersten Trailer könnt ihr euch jetzt anschauen auf Platz 8. Auf Platz 7 Netflix. Wir sind wieder am Monatsanfang angekommen und wir haben natürlich für euch wieder rausgesucht, alle neuen Inhalte, von Netflix im Juli 2023 und auf Platz 6 gibt es noch eine News vom Dudum event Das haben wir ja letztes Mal schon im Wochenstart dann sehr kurzfristig mit thematisiert. Eine News hat dann noch in die Charts geschafft und zwar der erste Trailer zur Live-Action-Serie zu One Piece und dementsprechend ja ist er jetzt auch vertreten in den Charts. Wir sind in den Top 5 angelangt auf Platz 5, Microsoft hebt die Preise an und zwar für den Game Bass und für die Xbox Series X. Beides wird angehoben. Alles weitere und welche Folgen das für Europa hat, findet ihr dann schon in der News auf Platz 5. Platz 4, da geht es jetzt rund um das neue Super Mario Brothers Spiel. Super Mario Brothers Wonder erscheint noch dieses Jahr und zwar am 20. Oktober ist ein neues 2D Mario Spiel. Der Grafikstil, der wird noch fleißig diskutiert. Ich gehe mal davon aus, dass viele, die derzeit noch ein bisschen damit herumkämpfen. Ja, oft gewöhnt man sich einfach dran, wenn dann mehrere Trailer erschienen ist, wenn man sich öfter damit. Ähm, ja, da beschäftigt hat. Wenn man sich den Trailer genau anschaut, merkt man natürlich deutlich hin, auch äh, gegenüber von New Super Mario Bros. von dem Stil, wie deutlich detaillierter ist das Ganze ist, wie schöner die Animationsphasen sind. Also es ist schon wieder ein großer Schritt nach vorne. Wie sehr sich dann die Gameplay-Elemente natürlich dann zum Tragen machen und die neuen Mario-Verwandlungen inklusive Benny mit Blümchen das wird man dann alles sehen, wenn das Spiel heraus ist oder wenn es halt dann deutlich mehr Informationen rund um dieses Spiel gibt. Aber auf alle Fälle alle 2D-Mario-Fans können sich freuen. Super Mario Brothers Wonder erscheint noch am 20. Oktober 2023. Am dritten Platz folgt dann auch eine News, die ich sehr schon ein bisschen thematisiert habe, nämlich Xbox hat die Konsolenkriege verloren. Eine sehr ja, reißerische Überschrift, könnte man sagen, wurde auch von dem einen auf Facebook vor allem angekreidet, uns, ja, was wir dafür uns trauen, diese Überschrift zu nehmen. Ich kann nur sagen, das Ganze ist ein Zitat. Und die News dreht sich genau um dieses Zitat und das wird auch sehr gut auch ähm, ja eigentlich argumentiert, wie Microsoft dazu kommt, jetzt vor der Kommission, vor der Federal Trade Commission äh, zu sagen, hm? wir können Activision übernehmen, denn wir haben nicht nur gegen Sony verloren, wir haben auch schon gegen Nintendo verloren, wir sind auf Platz 3, also ja, wo gibt es da das Problem mit Activision? Wir wissen alle, da geht es um ganz andere Sachen, da geht es um zukünftige Themen, die sich auch vor allem loslösen von stationären Konsolen. Es bleibt spannend, egal auf welcher Seite man da steht, am besten man steht auf gar keiner Seite, weil es sind zwei Firmen, die Interessen vertreten ja, und wir Spieler ja haben hoffentlich dann eine eine Zukunft, wo es vor allem noch spielerische Vielfalt von mehreren Firmen gibt. Und nein, ich sage nicht, dass wenn Microsoft Activision übernimmt, diese Vielfalt irgendwie gebrochen wird. ja Das sieht nämlich im Moment gar nicht so aus. Da, da entwickeln sich ja ganz andere Dinge auch wieder im Hintergrund plötzlich. Auf alle Fälle, es bleibt spannend, wir werden dranbleiben. Aber es sieht zumindest so aus, dass wir da in den nächsten Wochen deutlich eine Entscheidung sehen. Denn ähm, wissen alle, auch die, die ja, gegenteilige Entscheidung da in Großbritannien. Ich glaube, rund um diese, dieses Verfahren da in den USA, das wird dann die Entscheidung sein, ob Microsoft den Deal durchbringt oder nicht. Platz 2, unser Review zu Final Fantasy 16, Da gibt es einen Podcast-Beitrag. Und zwar konnte ich diese Woche mit dem Florian über eine Stunde über Final Fantasy 16 reden. Zum einen und... Damit sind wir auch gleich auf Platz 1. Ich konnte auch mit ihm reden über den neuen Indiana Jones Film. Indiana Jones und das Rad des Schicksals kommt nächste Woche in die Kinos. Am 29. ist soweit. Ich habe den Film schon gesehen. Ich habe mit dem Florian ausführlich über den Film gesprochen. Und sowohl bei Final Fantasy 16 als auch bei Indiana Jones und das Rad des Schicksals könnt ihr sowohl unsere Reviews als auch den Podcast-Beitrag ohne Probleme hören, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt. Wir sind spoilerfrei. Und das Schöne ist wirklich, äh, der, das Review sind beide schon einige Tage alt und auch der Podcast-Beitrag ist einige Tage alt. Es wird bei beiden schon fleißig diskutiert, aber ich habe noch von niemandem gehört, hey, ihr habt uns gespoilt. Das heißt... Ich bin mir sicher, wir sind hier sehr, sehr spoilerfrei. Heucht euch das an, diskutiert mit uns über Indiana Jones und über Final Fantasy XVI in den jeweiligen Topics oder im Topic zum Podcast. Der Podcast ist seit dem Donnerstag verfügbar, exklusiv für alle Shock 2 Pips.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit schauen wir uns an, welche Spiele noch in der letzten Juni-Woche erscheinen werden und starten am 27. Juni mit Destroy All Human 2 Reprobed. Hier gibt es eine PS4- und Xbox One-Version, nun nachträglich dieses Remakes, aber Achtung, die Version ist nicht nur etwas günstiger als die PlayStation 5, Xbox Series und PC-Version, sondern die bietet auch nur den Singleplayer-Modus. Also alle, die nur das Abenteuer durchspielen wollen, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Alle, die das ganze Coop- oder auch den Versus-Modus spielen wollen, Achtung, der wird hier nicht umgesetzt für die letzte Konsolengeneration. Am 27. Juni erscheint auch die erste große Story-Erweiterung, und soweit ich weiß auch die letzte von The Callisto Protocol. Final Transmission erscheint für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One und den PC. Am 27. Juni geht es also weiter mit diesem Horror-Action-Adventure. Story of Season, also das Original Harvest Moon, bekommt auch eine weitere Umsetzung. A Wonderful Life erscheint am 27. Juni für den PC, die Playstation 5, Xbox Series und die Switch. Und damit blicken wir auch schon auf den 29. Juni. Da gibt es Nachschub für alle Wrestling-Fans. DHG Nordic bringt AEW Fight Forever für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Und auch ein, ja... HD Remaster eines Spiels, das ich damals nicht nur für die allererste Xbox getestet habe, sondern sogar damals zu den Entwicklern fliegen durfte. Und zwar die Starbreeze Studios haben damals Enclave herausgebracht für die Original Xbox und für den PC und genau dieses Spiel kommt jetzt als Enclave HD nochmal heraus, PlayStation 4, Xbox One und Switch-Besitzer bekommen eine neue Version dieses Action-Adventures. PC-Besitzer gehen leer aus. Und warum? Da gibt es anscheinend rechtliche Streits, wer die Rechte an der PC-Version hat. Aber es gibt eine weiter vorhandene Steam-Version, die natürlich auch noch erhältlich ist, aber eben nicht mit den neuen Texturen. Ebenfalls noch am 29. gibt es eine schöne Spielesammlung, vor allem für alle, die die beiden Spiele nicht kennen, nämlich die Lara Croft Collection erscheint für die Switch und die beinhaltet die isometrischen Action-Adventures Lara Croft, and the Guardians of Light von 2010 und Lara Croft and the Temple of Osiris von 2014. Beides sehr, sehr coole Spiele, die man vor allem auch Koop durchspielen kann und Koop ist da wirklich Koop, sprich es gibt Rätsel, die ihr dann gemeinsam lösen könnt und äh das ist wirklich ein schönes Spiel. Also alle, die so Schatzsuche und so weiter gerne haben und jetzt nicht ins Kino zum neuen er Jones gehen wollen, Lara Croft Collection für die Switch, außer ihr habt die Spiele schon, weil das muss man natürlich ehrlich sagen, die beiden Spiele haben jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und die gab's sowohl auf Xbox Live Gold als auch PlayStation Plus einige Male und so weiter und so fort. Ja, Ich glaube, sie wurden sogar nochmal dann für neue Konsolengenerationen eh nochmal HD geremastert und so, aber bekommt man für ganz kleines Geld für die anderen Systeme. Aber wenn man zum Beispiel jetzt auf Urlaub fährt ja, und Lust auf sowas hat, diese Collection ist das Geld wert. Lara Croft Collection kommt am 29. Juni für die Switch. Wir kommen zum 30. Juni und da erscheint Crime O'Clock für Switch und PC. Das Ganze ist ein schwarz-weiß interaktives Wimmelbild-Adventure und sieht wirklich, wirklich cool aus. Ich habe mir den Trailer angesehen, da habe ich sogar ein bisschen Lust drauf. Ich weiß nicht, ob ich es am PC oder auf der Switch spielen mag. Vielleicht hole ich mir das am PC und spiele es dann am Steam Deck. Auf alle Fälle Crime O'Clock könnte etwas sein, was man auch eben so langen Bahnfahrten, Flugreisen oder so spielt, könnte wirklich cool sein. Was auf alle Fälle cool ist, weil da gibt es auch eine Switch-Version schon, ist Front Mission First Remake. Also, der Name sagt eh schon alles, ein Remake des ersten Front Mission. Das Ganze ist ein Mech-Taktik- Adventure sage ich jetzt mal ist von Square Enix und ist damals für Super Nintendo erschienen. Jetzt kommt das Ganze für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und den PC nochmals raus. Ein zweites Remake, also das Remake vom zweiten Teil, das ist zwar jetzt leider verschoben worden, aber ist zumindest noch in Entwicklung. Und wie gesagt, wer jetzt eine Switch hat und sagt, warum nicht für die Switch? Gerade so was Rundenmassierendes war doch super. Ja. Das Spiel ist schon länger für die Switch draußen jetzt kommen halt die die anderen dann auch noch dran. Ebenfalls für Nintendo Switch, aber auch für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheint auch Ghost Trick Phantom Detective. Das Ganze wird dem einen anderen bekannt verkommen. Das gab es nämlich für den Nintendo DS, aber jetzt kommt ein Remake dieses Mystery Adventures für die besagten aktuellen Plattformen. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Drei Spiele erscheinen auch noch am 30. Juni. Zum Beispiel Inner Ashes. Das Ganze ist ein narratives Adventure, das wir für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und die Switch bekommen. Und Inner Ashes sagt es im Titel schon ein bisschen, es geht hier um ja den inneren Frieden, die innere Seele. Es geht um einen, unter Anführungszeichen, Helden, der mit zunehmender Demenz zu kämpfen hat. Und hier versucht im Inneren noch Erinnerungen zu finden, sich Notizen macht, um sie nicht zu vergessen. Also ein ernstes Thema, das hier aber auf eine sehr fantastische Art und Weise aufbereitet wird. Toll, dass es solche Spiele gibt. Inner Ashes erscheint am 30. Juni für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und die Switch. Wir bleiben am 30. Juni, wie gesagt, da gibt es dann noch zwei Exklusivspiele für die Switch. Zum einen erscheint an den Tag Master Detective Archive Rain Code und das ist ein wahrscheinliches Detektiv-Adventure. Wird gerade auch von Florian getestet und zeitnah rund um den Release wird es da sicherlich auch ein Review geben. Und an dem Tag erscheint auch ein eine Fortsetzung, einer der Starttitel für die Nintendo Switch, Everybody Want to Switch, erscheint. Eine weitere spiele -Sammlung. Erst in den letzten Stunden sind dann neue Informationen noch rausgekommen. Ähm, unter anderem zum Beispiel die Möglichkeit hier, das war eh auch schon bekannt, aber nicht die, die Spielerzahl. Man kann nämlich nicht nur spielen mit dem Switch-Controller, sondern ihr könnt auch das Smartphone verbinden mit Want to Switch, also mit Everybody Want to Switch. Und dann können bis zu 100 Spieler mitspielen bei den diversen Bewegungs- und ja, anderen Geschicklichkeitsspielen. Das Ganze wird immer wieder belächelt, dieses One-Two-Switch. Ich sehe aber bei meiner Tochter immer wieder, dass wenn Freundinnen zu Gast sind, dann doch das ein oder andere dieser Minispiele dann oft stundenlang immer wieder gespielt wird, weil es da doch witzige Ideen gibt, die es so sonst nicht gibt. Ich bin gespannt, was Everybody One-Two-Switch da zu bieten hat und deswegen schicke ich auch nächste Woche in super geheimer Mission, das wisst nur ihr da draußen, den Konstantinus zu Nintendo nach Berlin rund um ein Event, das da hauptsächlich auch um Want to switch gehen wird und er wird darüber berichten, sowohl in schriftlicher Form als und das ist auch hier die Ankündigung, der Konstantinus wird auch bald wieder zu hören sein im Shock 2 Podcast und dann reden wir über Everybody want to switch und wir reden auch über Pikmin 4, das ja auch schon in Kürze dann erscheinen wird für die Switch.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Eine neue Woche, ein neuer Brettspieltipp von Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir haben heute ein Spiel von einem Verlag, den wir glaube ich noch nie besprochen haben, also kein Spiel von dem Verlag, nämlich Sit Down. Und das Spiel macht ohne dass ich jetzt was drüber weiß. Für mich einen sehr außergewöhnlichen Eindruck. Das liegt vor allem am ja, mal Schachteldesign, das ja, mehrere Grafikstile vereinigt und, und auch so Low-Poly ein bisschen rüberkommt. Ja. <lacht> ähm, ja, was kannst du darüber erzählen? Welches Spiel haben wir da liegen?
2: Ja, heute geht es in die Anden, und zwar mit Tiwanaku. Das ist in Peru angesiedelt. Und es ist nicht nur vom Design her ähm, was Eigenes, sondern tatsächlich auch vom vom Spielprinzip her. Ähm, am einfachsten erklärt ist es vielleicht, es ist eine, es ist auf jeden Fall was für Liebhaber von Sudoku oder vielleicht ein bisschen Minesweeper. Und zwar sind wir, wie gesagt, in den in den äh, Anden in Peru und haben da so diverse, diverse Stämme, die hier schauen, dass sie einfach das Gebiet erkunden, sich ansiedeln und diverse... Ähm, Dinge ernten und ihren äh, Gott dann auch opfern, um die Gunst zu erlangen und auch nächstes Jahr weiter hier leben zu können. Und das passiert ähm, mit kleinen äh, Figuren, die man hier aufs, aufs Spielbrett stellt und das Spielbrett erkundet. Und zwar muss man quasi erraten, welche, welche Gebietsart hier unter einem liegt, wobei man schauen muss, dass sich Gebiete... Ähm, einfach nach gewissen Regeln nicht berühren dürfen oder überlappen und auf jeden dieser Gebiete wachsen dann verschiedene, ähm, Crops, Getreidesorten und ich, ähnliches. Ich, ich wollte
1: sagen, also, ähm, ja, äh, agrarische Produkte. Ja, vielen Dank. Ja, <lacht> <lacht> um, ja also, <lacht> auf jeden,
2: auf jeden dieser Gebietsblättchen wachsen dann verschiedene Pflanzen und hier kommt dann tatsächlich dieser Sudoku-Faktor ins Spiel und zwar darfst du in jedem, das ist Unterteilt in gewisse ähm, Kasteln und da darf es in jedem dieser Kasteln darf es jedes, äh, jedes äh, jede Pflanze immer nur einmal geben, nicht angrenzend zueinander. Oh, perfekt, ja. <lacht> nicht angrenzend zueinander und so weiter. Es gibt eine wunderschön gestaltete äh, Drehscheibe so in einem so ja Inka-stickten Stil.
1: Könnte auch aus dem nächsten indianer film sein, ne? Genau, definitiv. Das ja. ist wahrscheinlich das
2: Relikt, um das es gehen wird. Äh, unter dem, da schiebt man quasi so eine Karte rein und verdreht das dann. Das zeigt dir sozusagen die Lösung an. Das heißt, da gibt es über also dutzende verschiedene Szenarien, welche welche Feldfrüchte hier auf welchen Brettchen liegen können. Und das muss man versuchen herauszufinden, eben auf so eine Art, durch, durch Deduktion auch, was vielleicht mhm. mein, mein Mitspieler mal verkackt, ähm, sollte ich mir merken, dass das das auf jeden Fall nicht ist und dann kann das nur daneben liegen und so weiter und so fort und damit äh, muss ich dann schauen, dass ich das dann richtig errate in der nächsten Runde.
1: Klingt cool. Klingt so ein bisschen nach, ja, Cluedo
2: zu so Deko. <lacht> ja, nein, also auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Spielprinzip. Ähm, das Spiel ist, aus, sobald das gesamte Feld erkundet wurde, dann kann man noch eine Runde machen, dann kann man noch mal sagen, äh, ich opfer noch mal meine meine Feldfrüchte an die Gottheit. Wenn man allerdings hier dann falsch rät, äh, also die falschen Feldfrüchte erntet, also man sagt halt, ich gebe dir Kartoffeln und dann ist es leider doch nur Weizen, äh, dann gibt es auch Minuspunkte, also da
1: muss man dann aufpassen. Auf der Packung prangt auch ein großer Sticko Sticker äh, mit 20 widerspielbaren Szenarien. <lacht> ähm, was kann ich mir da vorstellen? Das
2: sind eben diese, diese okay. diversen... Äh, diese Drehscheiben, okay. das Verschiedene, diese Kombinationen. Cool. Das Coole an dem Spiel ist, es ist völlig frei wählbar zwischen ein und vier Spielern. Also man kann entweder schauen, dass man selber überhaupt einmal durchkommt, wenn mhm. man, wenn man alles selber erraten muss, weil einem doch natürlich mit Mitspielern wird zwar das Feld größer, aber es gibt dann halt auch Tipps sozusagen durch die anderen Spieler.
1: Jetzt steht auf dem, auf der Packung auch, ein Spiel dauert circa eine Stunde. Wenn ich da ja, ein bis vier Spieler habe, ja, wenn ich in der Familie spielen möchte, wie alt sollten die anderen Mitspieler sein?
2: Ab 14 ungefähr, es ist äh, eben der Deduktionsaspekt, ist, man, man weiß wahrscheinlich selber eher, wer, wem ein Sudoku so liegt oder ähnliches, dann kann man vielleicht auch schon ein bisschen früher anfangen, das Spiel selbst ist nicht überkomplex, also die Spielregeln, allerdings halt wirklich diese Zusammenhänge und sich merken, was wo passiert ist und was wer gelegt hat oder nicht, ähm, das
1: erfordert dann schon einiges an Schmalz, vor allem wenn man vielleicht ein, zwei oder drei Runden spielen möchte. Hier der Bonustipp von uns beiden, dem Onkel Pauli, der jeden Sonntag die <lacht> Tageszeitung zerreißt, weil er das Kreuzfahrträtsel nicht schafft, ja, mit dem spielen wir es nicht. Oder extra mit
2: dem, wenn ihr gewinnen wollt.
1: Ja, aber Wutausbruch und so. Egal. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel, auch eine Art und Weise vom Spiel, glaube ich, sowas hat man in der Form auch noch nicht.
2: Und sehr hübsch gestaltet einfach auch mal wieder, also wie dir schon die Artworks ins Auge gestochen das wirklich, sind. Es
1: schön, es also, hat was ganz Eigenes, also ich kann es nur schwer beschreiben, weil es einfach auch unterschiedlich ähm, äh, Grafikstile da vereinigt sind, aber sehr geschickt und sehr harmonisch. Wie immer in den Shownotes gibt es natürlich den Link äh, und eine Newsmeldung zu diesem Podcast zu Siren Games, wo man sowohl sich alles anschauen kann, als auch das Spiel natürlich dann direkt auch bestellen kann. Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe oder eben auf sirengames.de und das bestelle?
2: 47,90 Euro, äh, volle Schachtel, ja. voller Feldfrüchte, voller, voller kleiner Arbeiter und einer großen Gottheit. Tristan, vielen Dank, bis zur nächsten Woche. Danke dir, ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Und wir blicken auf die Streaming-Dienste und starten am 26.6. mit Once Upon a Time in the West. Das Ganze kommt ins Archiv von Paramount Plus und damit springen wir auch schon zum 27.6. Ebenfalls ein Klassiker. Die Geister, die ich rief, Scrooge mit Bill Murray bei Paramount Plus ab dem 27.6. Gefühlsmäßig ein bisschen zu früh, ist ja eigentlich ein Weihnachtsfilm, aber absolut sehenswert. Regie damals Richard Donner. Also doch absolut äh, ja, sehenswert. Wir Virtuosity erscheint am 27. Juni ebenfalls bei Paramount Plus. Das Ganze ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 1995. Und das Ganze ist ein Film, der schwimmt so in dieser ersten VR-Welle, an die Sie wahrscheinlich die einen oder anderen gar nicht mehr erinnern können. Aber in den 90er Jahren sind wir schon einmal rumgerannt mit VR-Brillen. Und das war ein Film, der das ganze Phänomen ein bisschen begleitet hat neben der Rasenmeermann und ähnlichen. Am, wir bleiben bei Paramount Plus. Am 28.06. kommt da nämlich auch noch Ghost in the Shell von 2017 in das Archiv. Wir wissen alle, die Realverfilmung von 2017 ist, ähm, ja, zu Recht umstritten, aber auf alle Fälle einmal so etwas zumindest gesehen haben, wenn man sich für Ghost in the Shell interessiert. Ab 28.05. <lacht> habt ihr wieder die Möglichkeit, den Film mit Scarlett Johansson bei Paramount Plus zu sehen. Damit, äh, ja, sind wir noch nicht ganz bei Baumann Plus äh, vorbei? Denn auch Innovation of the Body Snatchers, ich glaube die Dämonischen war der deutsche Titel von 1956, kommt zu Baumann Plus am 29. Juni. Absolut ähm, ja Trash vom Feinsten äh, von 1956, aber Genre-Kenner sollten eben zumindest gesehen haben. Kochen undercover und jetzt kommen wir endlich mal weg von Paramount Plus. Kochen undercover ein absolutes Highlight. Erste Staffel bei Disney Plus in dieser Woche am 30.06. jetzt springen wir wieder zurück zu Paramount. Begeben uns auch wieder ins Science Fiction-Genre und auch wieder in einen Film, den man unbedingt eigentlich gesehen haben sollte. Equilibrium erscheint nämlich am 30. Juni bei Paramount Plus. Und äh, das ist ein, ein Film von Regisseur äh, Kurt Wimmer, den hat man nachher, ja, ich glaube, er hat viele Drehbücher geschrieben in letzter Zeit, auch mittel von bekannten Science-Fiction-Filmen hauptsächlich und so. Aber Regie hat er, glaube ich, dann hauptsächlich nur noch geführt bei Ultra Violet. Und ähm, der war zu Recht nicht ganz so. Ja, erfolgreich wie sein Erstlingswerk, obwohl das mit deutlich weniger Budget gedreht worden ist. Das Ganze kann man sich als Dystopie vorstellen, Mischung aus Fahrenheit 451, ähm, aber es sind noch Elemente aus schöner neuer Welt und aus 1984 drinnen. Auf alle Fälle ein wirklich cooler Film mit einem sehr jungen Christian Bale und der Regisseur hat damals auch für den Film Gang Kata zum Beispiel entwickelt, eine eigene Kampfkunst ja, mit Katana und, und Pistolen, ziemlich coole Choreografie, also ist absolut sehenswert, Equilibrium, toller Science-Fiction-Film, eigentlich sehr, sehr coole Story auch, ja, und hat halt den Weg bereitet dann für Ultraviolet, der da hat einfach nicht mehr das, das abgeliefert, was er eigentlich hätte sollen müssen, schaut deutlich besser, Ultraviolet könnt ihr euch auch einmal anschauen, aber ist jetzt nicht der Film, der auf einer Ebene ist mit Equilibrium. Tom Clancy's Jack Ryan geht in eine neue Staffel und das wird auch die finale Staffel sein. Staffel 4 ist die letzte Staffel dieser Tom Clancy. Reihe am 30. Juni geht es los bei Amazon Prime und am 1.7. bekommt ihr äh, die Deutschland-Premiere und die wird sowohl bei Paramount als auch, merkt, Paramount ist diese Woche sehr stark, äh, sowohl bei Paramount als auch bei RTL Plus wird es jede Woche zwei Folgen geben von CSI Vegas, neue CSI-Serie ab 1. Juli, wie gesagt, gleichzeitig Paramount und RTL Plus, so, dass ich rausbringen. Ähm, ebenfalls gleich bei zwei streaming startet am 1. Juli Assassin's Club, und zwar bei Paramount und bei Sky. Ebenfalls bei Paramount gibt es dann noch am 1. Juli auch Parasite zu sehen, und ähm, wir bleiben noch beim 1. Juli, da gibt es dann auch noch einen großen Schwung an Inhalten für Freebie. Der kostenlose Dienst von Amazon, der lasst da einiges raus. Unter anderem die erste bis fünfte Staffel einer absoluten Classic-Serie, die ich das letzte Mal gesehen habe. Da war ich in der Volksschule, also in der Grundschule und zwar die Straßen von San Francisco. Ein absoluter Klassiker, der Michael Douglas zu seiner Karriere verholfen hat. erste bis fünfte Staffel dieser Krimiserie serie gibt es bei Freebie ab dem 1. Juli. Juli Ebenfalls dort wird dann einiges hineingespielt, zum Beispiel Moon und auch die ersten beiden Scream-Filme und auch der Expendables 3. Alle Filme dann kostenfrei mit Werbung bei Freebie ab dem 1. Juli. Zumindest im Osten von Österreich sind die Schulferien, die Ferienzeit, zum Greifen nah. Ich glaube, in Deutschland, in einigen Bundesländern ist es sogar schon soweit. Andere starten dann in den nächsten Wochen. Auf alle Fälle sie ist da, die Ferienzeit, die Urlaubszeit. Dementsprechend werden wir hier auch einiges haben in den nächsten Tagen. Zum Beispiel habe ich jetzt am Freitag ein Paket bekommen vom IHAPA Verlag. Das war gut gefüllt mit lustigen Taschenbüchern und zwar sowohl die Sommer Extra-Ausgabe als auch die aktuelle Ausgabe, die sich auch zum Thema Urlaub und Sommer herumdreht werden wir diese Woche verlosen und das ist ein gutes Stichwort. Wir werden nämlich einige wirklich schöne Gewinnspiele für euch haben in der nächsten Zeit. Und da kommen wirklich coole Sachen. Also sowohl für PC-Spieler werden ein paar extrem coole, auch wertvolle Sachen sein, die wir da rausschmeißen, als auch eben so Dinge wie Comics, wie Videospiele natürlich. Im Filmbereich wird es einiges geben. The Flash, das Gewinnspiel, ist jetzt gerade dann am ablaufen. Da läuft jetzt gerade noch das Gewinnspiel rund um die Comics. Es wird aber auch ein Gewinnspiel geben. Auch hier sind wir wieder eher im Kids-Bereich um den Ladybug-Film. Also ich glaube, da klingt's es bei vielen Eltern. Das ist eine der Erfolge Erfolgreichsten Fernsehserien und Zeichentrickserien der letzten Animationsserien der letzten Jahrzehnte, die da jetzt auch ins Kino kommen. Da werden wir ein Gewinnspiel starten diese Woche. Das wird ziemlich cool sein, weil da werden wir sowohl Kinokarten verlosen, als auch Goodies und Bücher und so weiter rund um das Thema. Wir werden natürlich auch zum kommenden Mission Impossible Film ein Gewinnspiel haben und vieles, vieles mehr. Also wir werden schauen, dass wir nicht nur nächste Woche, sondern über die komplette Ferienurlaubsaison auf der Shock 2 Webseite tolle Inhalte haben, sowohl im Gewinnspielbereich als auch natürlich die Comic Con wird begleitet werden. Dann geht's schon in Richtung Gamescom. Dazwischen gibt es diverse Streaming-Events noch von uh, Summer Game Fest, also sowohl DSG Nordic macht noch was, dann habe ich gesehen, zwei, drei andere Hersteller haben diese Woche angekündigt, dass sie jetzt dann im Juli und im August dann Streaming-Events machen. Also es wird uns sowohl hier in der Redaktion als auch euch da draußen auf der Shock2Webseite und natürlich im Forum sicher nicht langweilig werden weil, ja, da kommen noch einige Dinge um die Ecke, mit denen wir derzeit noch, glaube ich, noch gar nichts rechnen. Das wird, denke ich mal, durchaus spannend werden und mal sehen, wenn ich da Ende August dann auf diese zwei Monate schaue, ob oh, wir da von einem Sommerloch reden können oder nicht derzeit, sage ich ganz ehrlich, sehe ich es noch nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe da einige wirklich coole Themen und auch jede Menge Arbeit auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Und das betrifft eben nicht nur die Schock zur Webseite selbst, sondern natürlich auch den Podcast. Wir haben hier auch weiterhin vor, euch da jede Woche Podcasts abzuliefern und das wird auch so bleiben. Es wird über die ganzen Sommermonate natürlich auch den Wochenstart geben und dazwischen natürlich diverse Formate. Ja, also da macht euch keine Sorgen, sowohl GM1 als auch die anderen Formate wird es auch geben in den Sommermonaten. Und möglich, dass wir nicht nur in den nächsten Monaten, sondern auch hoffentlich danach weitermachen können, macht das ihr da draußen, vor allem wenn ihr Shock 2 Website und uns regelmäßig unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür in einem Umfeld, wo Werbeeinnahmen immer weiter zurückgehen. Und das muss man leider hier ganz offen sagen. Wir haben in den letzten Monaten einen ziemlichen Zuwachs von den Zugriffen auf der Shock 2 Webseite. Hey, super. Gleichzeitig sinken aber die Werbeeinnahmen, aber die Serverkosten dank Inflation und Zuwachs von den Zugriffen steigen. Ähm, ja, ist nicht so einfach. Ja. Dank der Schock2Vips können wir aber auf alle Fälle weitermachen und können hier einiges abfedern. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Markus, der wurde diese Woche Schock2Vip und wie schon öfters erklärt und erzählt, jeder einzelne shock 2 vip hilft mit, damit ihr ein bisschen sorgenfreier da in die Zukunft schauen können und vor allem Hauptsächlich die Zeit verwenden können für Content für euch, um neue Features auf die Webseite zu bringen, ins Forum zu bringen und um, um Sachen zu kümmern. Also, es ist oft gar nicht so eine leichte Entscheidung. Der Dark hat nur 24 Stunden, da gibt es dann noch so Dinge wie Schlafen und Essen, die man davon abziehen muss, ja, und dann die Entscheidung, um was kümmert man sich? Ja, schaut mal das. Irgendwie neue Werbung auf der Webseite gibt, ja, kümmert mich sich um neue Features im Forum, schaut mal, ob irgendein Streit im Forum ist, der geschlichtet werden muss, ja, oder schreibt mal einen neuen Artikel oder ein neues Special oder überlegt sich mal was anderes für den Podcast. Da hilft wirklich jeder Patreon, ja, oder jeder Steady Vip, äh, um hier Bisschen uns freizuspielen für für Inhalte auf der Shock2-Webseite und deswegen vielen vielen Dank an euch da draußen für eure regelmäßige Unterstützung und vor allem wünsche ich euch jetzt auch noch eine schöne letzte Juniwoche in diesem 10. Shock2-Jahr. Wir sind gerade wirklich dran, auch uns schon anzuschauen, was wir im Herbst alles rund um den Shocktober machen können und um den 10. Shock2-Geburtstag. Vielen Dank an euch da draußen noch einmal. Und hab viel Spaß mit unseren Inhalten. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Dieser Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kundungglas und ultralighting Telefotokamera. Huawei P60 Pro für Augenblicke, die leuchten.